0: A Milano, ascolta Radio Vaticana Italia sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad. Infomobility Luce Verde. Buongiorno e ben trovati dalla redazione. Un incidente rallente del traffico sulla Milano Meda tra Paderno Dugnano e Palazzolo in direzione di Meda. In provincia di Varese a Castano Primo per un incidente in via Giacomo Matteotti il traffico rallenta in prossimità di via Lonate-Pozzolo in entrambe le direzioni. Per coloro che viaggiano poi in treno, circolazione rallentata sul nodo di Milano per un problema alla linea di alimentazione dei treni a milano Porta Garibaldi. Il servizio ferroviario è stato riprogrammato con cancellazioni e limitazioni di percorso. I treni in viaggio registrano ritardi tardi sino a 90 minuti e a Milano in città il traffico è scorrevole. Bene, per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento. Servizio promosso da Fiera Milano e ACI in collaborazione con la Polizia Locale di Milano. E adesso
1: presentiamo un volume dedicato al Natale, il cui titolo è Il Natale, il mistero della nascita di Gesù, della Chiesa e di ogni credente. È edito da Cittadella Editrice, ne sono autori Guido Innocenzo Gargano e Salvatore Tomai, che sono entrambi i ospiti, nostri ospiti qui in studio. Benvenuti intanto. Grazie, Grazie, grazie. grazie.
2: grazie. Allora
1: io partirei subito da Salvatore Tomai per chiedergli, mh, questa è una sorta di, di libro intervista vorrei dire, no? E, mh, come mai hai pensato che fosse necessario uh, porre una serie di interrogativi, di domande che poi spaziano moltissimo in realtà, non si fermano soltanto al uh, Natale, quindi alla notte appunto della nascita del, del Salvatore, ma che attraversano un po' tutta quanta la sua esistenza e perché hai pensato che l'interlocutore più giusto fosse padre Guido Innocenzo Gargano?
0: E, circa un anno fa, insomma, in questi ultimi periodi, mi capitava spesso di parlare con degli amici che mettevano in dubbio alcune verità di fede che eh, toccavano soprattutto il concepimento, per opera dello Spirito Santo, eh, di Maria appunto e anche il parto verginale. quindi da, da lì eh, tutta la questione insomma tutto quello che riguardava la natività di Gesù e mi colpiva perché spesso mi capitava anche con amici fedeli appena usciti da messa di mettere in dubbio queste queste verità di fede. Allora ho pensato che fosse necessario eh, rimettere al centro, di di fare un po' ordine, perché soprattutto riguardo al Natale spesso veniamo distratti da questioni collaterali, tipo non so, pensare alle tradizioni che portano a Babbo Natale da Santa Claus, San Nicola, eccetera. Oppure, insomma, il Natale... ehm, Con delle attenzioni, insomma, su questioni veramente secondarie. Rivoli secondari. Esatto, rivoli secondari. E invece bisognava rimettere al centro Gesù. La natività, la nascita e tutto quello che comportava dall'annunciazione, i riferimenti all'Antico Testamento, come viene narrato. E ho pensato di interrogare per questo Padre Innocenzo perché lo reputo un maestro di spiritualità e ci poteva dare dei chiarimenti su vari fronti anche non soltanto di carattere storico, teologico ma anche attualizzando alcune questioni perché ad esempio c'è una fuga si arriva a parlare anche del battesimo di Gesù oggi c'è una fuga dal, dal battezzare del sacramento del, sacramento del battesimo <coughs> eh, vedo tanti amici che per una presunta libertà e pensano, per che dare deciderà poi di... lui
1: quando. Sì. Sì. Sì,
0: e sì, questo sì, no, sì, no, sì. non mi convince. Insomma, perché. No. No, non fa... Però proviamo... per spezzare una lancia per i tuoi amici,
1: sì. tu dici anche <ride> nella, nella premessa: che qualche volta invece ti capita di vedere il germe della grazia o dello stupore o della capacità d'aprirsi al mistero in persone che invece magari non, non sentono o, o non professano in, in maniera esplicita il fatto di essere cristiani
0: sì c'è questo <ride> io mi interrogo spesso su come agisce la, la, grazia. la grazia, no, grazia cerco di, di vedere <ride> ma così nella, umilmente da fedele mi colpisce per fare un, un esempio alto eh, ad esempio recentemente ho letto un'intervista di, di della di San Miniato padre Bernardo Gianni che racconta che lui ha sentito questo tocco, questa chiamata la notte di Natale del 92 poi chiaro, capita spesso l'ho visto in dei miei amici che mi dicono io non sono battezzato però quasi quasi, mentre eh, siccome lavoro da sua immagine, un programma di Raiuno e tocco spesso eh, contenuti di certo. fede quindi la parola anche questi lontani e dicono ecco quasi quasi battezzo mio figlio o mi vado a battezzare però poi si perde se pensiamo ad esempio nel caso come dicevo di questo abate lui quella notte che era un lontano ha sentito eh, una spinta e di là ha cominciato un cammino di conversione e poi è diventato monaco e oggi è un abate quindi c'è una spinta dalla grazia in questi tempi forti, Natale, mm. la Pasqua, sta poi a noi non disperdere quel germe, quella scintilla. Mm. E quindi pure qua padre Innocenzo ci dava poi dei consigli. Certo, certo. Allora, padre Innocenzo,
1: l'ha stupita è il fatto che le venissero a fare delle domande sul Natale e poi fossero domande così personali perché riguardavano anche il Natale della sua infanzia?
2: Ma soprattutto mi ha stupito che lui mi consideri un padre spirituale. Non lo sono, sono un semplice credente che è cresciuto all'interno della fede, come cerco di spiegare anche all'interno di questa intervista in modo assolutamente gratuito ero proprio un bambino nel vero senso della parola sono stato iniziato fin da piccolo a questo dialogo molto intimo con Gesù, bambino perché ero bambino mi telefonava in... si sì, telefonava la sera sì, prima <ride> di addormentarmi perché era quello il modo migliore di poter parlare con lui ma poi le cose sono cresciute da sé cioè io non ci ho portato nulla di mio io ho sem- semplicemente lasciato fare la grazia che mi ha portato dall'infanzia all'adolescenza alla giovinezza a incontrarmi con determinate persone avrei potuto avere altro tipo di itinerario ma dal profondo sud da dove provengo io nella penisola salentina arrivare in toscana per me è stato proprio come un cambiamento assolutamente qualitativo della mia vita Andai a finire nel Mugello e ho fatto gli esami di ammissione alla scuola media perché ho insistito per partire da casa prima ancora di terminare la scuola elementare con i ragazzi di Barbiana, con Dolorenzo Milani, quindi dal profondo sud gettato in questo centro Italia intorno a Firenze dove stava elaborando e proprio in quegli anni lì un pensiero assolutamente nuovo perché non era soltanto Don Lorenzo, Don Lorenzo Milani, c'era, c'era tutto il gruppo intorno a testimonianza di Ernesto Balducci, di Davide Turoldo, c'era il sindaco La Pira che era considerato come un modello di riferimento, anche la comunità ecclesiale di Firenze era molto vivace in quei tempi lì. per cui io sono stato catapultato proprio al centro di questo dibattito. Della chiesa italiana senza rendermene conto perché ero un bambino. Sono cresciuto poi dal Mugello, sono andato in Casentino, sono arrivato a Camaldoli con tutto ciò che Camaldoli poteva comportare a quei tempi perché era il Camaldoli del Monsignor Montini, era il Camaldoli della Fusce, era il Camaldoli in cui si erano preparati durante il fascismo i quadri dirigenti in realtà della politica italiana e quindi tutti questi nomi venivano a presentarsi davanti alla mia intelligenza, la mia fantasia, tutto ciò che comportava la mia esperienza di vita di quegli anni lì e piano piano mi hanno preparato al concilio. Perché questo è stato il vero punto di demarcazione. Grazie ad una persona qualificata che nel frattempo era diventato il punto di riferimento di questi movimenti cattolici, diciamo progressisti, Basti pensare ai cosiddetti comunisti cristiani che avevano accettato di eh, obbedire alla Chiesa restando comunisti ma uscendo dal partito, che avevano trovato in benedetto calati il loro punto di riferimento, la loro guida spirituale. Cioè, io sono entrato in questo contesto. modo assolutamente gratuito senza averlo cercato sono cose che mi sono state rovesciate addosso e che solo col tempo poi ho elaborato e sono entrato in un contesto in cui entravo proprio come bambino assolutamente ingenuo assolutamente innocente e anche immaturo da tutti i punti di vista e anche lì ci sono voluti anni per poter elaborare una mia identità con l'aiuto di persone che sono capitate a Camaldoli, persone anche molto delicate, molto sensibili dal punto di vista spirituale, ma anche umano, mm-hmm. che mi hanno preso in qualche modo per mano e mi hanno fatto crescere. Io dentro il libro faccio riferimento a una ragazza, si chiamava Eleonora, che era dell'Università La Sapienza, di... di di psichiatria infantile, quindi aveva capito... Era un mia... allievo di
1: Bollea, no? Di Bollea, sì. era
2: assistente di Bollea, uh-huh. e cioè aveva capito la mia immaturità e siccome era una donna di profonda fede mi ha fatto crescere in umanità. Uh-huh. E questa è stata la mia nascita. Per sì. cui parlare di Natale per me significa anche parlare della mia nascita o se vuoi anche rinascita. Certo. Sono nato certamente in un contesto come quello di, del mio paese di origine, ma poi... Grazie a questi incontri, piano piano, sono rinato. Mm. E Sono cresciuto, sono maturato e quindi sono arrivato a questa età. Ormai ho l'età della pensione, sì. in <ride> no? cui raccolgo in qualche modo certo, tutto, tutto questo, tutto questo che è stato seminato in me. Sì.
1: Però lei da subito fa appunto un discorso di questo genere, cioè vede il Natale già alla luce della risurrezione. Assolutamente
2: sì, assolutamente quindi, sì appunto di perché ciò a cui sono stato iniziato è proprio. Riuscire a leggere nella lettera lo spirito del testo biblico e del testo del Nuovo Testamento in particolare, cioè l'iniziazione che ho avuto io alla vita spirituale è passata attraverso la mediazione del Nuovo Testamento che mi fu messo nelle mani già da bambino. Io leggevo il testo, mi commuovevo e capivo che dentro il testo c'era altro altro da ciò che veniva fuori così nella sua esteriorità. E così fui iniziato a non fermarmi soltanto al significato letterale del testo ma a scoprirne il senso che coinvolgeva la mia emozione certamente ma anche la mia capacità di penetrazione. E a proposito del Natale fui molto colpito dalla possibilità di leggere il racconto di Luca, in modo diverso dalla lettura che se ne faceva con il presepe che aveva ereditato nella mia infanzia. E dove stava la diversità? La diversità stava nel fatto che nel contesto del Vangelo di Luca il messaggio di Dio, la parola di Dio, viene distribuita sulla strada. Gesù nel suo cammino dalla Galilea alla Giudea distribuisce la parola di Dio. Si chiama Iter Pereanus, lo chiamano così gli esegeti. Ma questa presenza della parola di Dio lungo la strada viene poi proseguita dagli atti degli apostoli, perché anche gli apostoli poi di fatto incontrano i propri interlocutori lungo la strada. E da questo tipo di contesto ho avuto una lettura diversa anche della narrazione della Natività di Gesù secondo Luca, in cui si dice che Giuseppe e Maria erano in cammino verso Betlemme, che significa casa del pane, e mentre erano per strada, Maria ebbe le dolie del parto e partorì il bambino. E non sapendo dove metterlo, perché non c'era posto per lui, negli alberghi, o nel, non li chiamiamo alberghi, insomma, nelle case che potevano eh, attraversare lungo la strada, lo misero nella madre portatile, che è una delle due parti della bisaccia, della cavalcatura del tempo.
1: Tra l'altro lei è confortato in questa sua ipotesi anche da un affresco
2: a Praglia. Sì, da un affresco a Praglia. Quello mi fece impressione perché ero, ero giovane monaco quando mm. facevamo un incontro, non so di che tipo, a Praglia, e rimasi dico, ma quella che intuizione. Cioè Gesù che nasce lungo la strada. Gesù che nasce lungo la strada e immediatamente si propone come pane pane appena sformato, sfornato, messo a disposizione di tutti, come un, padre, un pane fragrante. Quindi l'idea
1: della mangiatoia in realtà è come una sorta di traslato ecco, di questo... Ecco, quella, quella
2: fatne che si dice così in greco, noi l'abbiamo tradotta come mangiatoia di animali, l'abbiamo tradotta all'interno oh. di una capanna, di una specie di stalla, in realtà non è così, perché se è nato lungo la strada... E non avendo dove metterlo, l'hanno messo nella madre portatile, mettendogli sopra un panno avvolto in fascia, deposto in una fatne. Questa parola fatne. Greca è stata tradotta come mangiatoia, ma che a sua volta ha un significato molto più largo di quello riconducibile alla stampa. Certo, dove si mette nei viveri, perché nella, nella bisaccia, da una parte si mettevano gli strumenti di lavoro da e dall'altra si mettevano i viveri. Io, questo l'avevo vissuto nella mia infanzia, perché mio zio a quei tempi <ride> ancora. È sì, mia, l'intuizione è, è venuta immediata proprio perché mio zio si chiamava Pasqualino. Eh, Cavalcava un somaro e aveva a destra gli strumenti e a sinistra il pane viceversa, non mi ricordo. Ecco, quindi ho detto, ma quale che meraviglia. Gesù che nasce lungo la strada degli uomini e nasce come pane già messo a disposizione e il riferimento esigetico avvolto in fasce, deposto in una fatne, immediatamente ti porta alla sepoltura di Gesù che viene avvolto in fascia e deposto nel sepolcro quindi la connessione tra il mistero del Natale e il mistero della Pasqua è immediata come immediato anche il senso che si nasconde nel Natale cioè in, nel Natale si preannunzia una profezia che sarà realizzata poi quando Gesù concretamente prenderà il pane, lo spezzerà e dirà ecco questo è il mio corpo dato per voi, prende il calice, questo è il mio sangue dato per voi. Uh-huh. E quindi questa immediata connessione del mistero del Natale con il mistero della Pasqua mi ha portato a pensare tante altre cose poi, uh-huh. e cioè che non si può assolutamente vivere il Natale se non... In, in vista della Pasqua. E d'altra parte è proprio la Pasqua che realizza la profezia contenuta nel Natale. Ora, questo è vero per Gesù, ma questo è stato vero per me personalmente, perché questa iniziazione che ho avuto io fin da bambino poi mi ha portato a vivere anche da bambino alcune... Eh, Situazioni molto semplici come quelle dei nostri, eh, delle nostre processioni durante la Settimana Santa, no? soprattutto no. nella provincia di Taranto da cui vengo io. Era un no? molto sentito. Faceva, cioè... sì, era molto sentito e i bambini eh, partecipavano a modo loro, Io Mi ricordo che avevo la corona di spine e me la, me la stringevo sulla testa perché volevo sentire un po' di sofferenza, volevo perfino vedere la goccia di sangue per dire che stavo vivendo la stessa esperienza di Gesù. Uh-huh. Quindi queste cose, queste connessioni tra la mia crescita legata al Natale e la mia maturazione legata alla Pasqua erano già, senza che io lo sapessi, eh, presenti profeticamente nella mia stessa crescita umana. Allora sono cresciuto io verso la Pasqua ma poi ho allargato un po' la mia prospettiva e ho detto ma in fondo la Chiesa è questo. La Chiesa che nasce per la predicazione apostolica lungo la strada e viene orientata verso l'intima, diciamo, esperienza della Pasqua. Perché anche per la Chiesa vale la stessa cosa. Nasce come pane disponibile verso tutti e poi concretamente disposta a lasciarsi spezzettare frantumare per essere nutrimento di tutti. Uh-huh. E questa frantumazione della Chiesa sono le opere poi che si toccano con mano all'interno della Chiesa. Sono questi santi, laici, monaci, religiosi, suore, no? Che si mettono a disposizione dei poveri. In realtà non fanno altro che realizzare nella storia proprio questa disponibilità di un sì. bambino ad essere pane pronto per essere mangiato da tutti e naturalmente il suo mistero pasquale è da qui che nasce poi la gioia della resurrezione io la gioia della resurrezione l'ho potuta vivere all'interno del mio cammino personale quando ho scoperto quella che io chiamo la libertà dei figli di Dio, grazie alla manoduzione di questa ragazza, si chiama Leonora, grazie anche all'insegnamento di padre Calati, grazie a tutte le sollecitazioni che mi mi venivano lì nel contesto, sia del Mugello che nel Casentino, eh, di Camaldoli o di Borgo San Lorenzo, cioè mi ritrovavo a crescere sempre di più nella libertà dei figli di Dio. Per cui sono arrivata alla mia età, l'età della pensione ho detto e qui veramente per me non esistono più barriere l'apertura all'ecumenismo l'apertura a riconoscere la presenza di Dio anche al di là dei confini eh, diciamo strutturali, istituzionali della Chiesa è stato del tutto ovvia. e quindi vivo la mia appartenenza alla Chiesa in una continua crescita Secondo un principio bellissimo di San Gregorio Magno che diceva che le parole di Dio crescono parallelamente alla crescita di chi le frequenta. E così io sono diventato di fatto, come dice lui, maestro di incontro con la parola attraverso il metodo della lezione divina... Oh pubblicato qualche centinaio di libri um, l'edizione le di ogni anno mi hanno detto che sono, arrivano più o meno a 100.000 i volumetti che hanno venduto di Lezione Divina, ma proprio perché non riesco a fare a meno di leggere il testo entrandoci dentro e coinvolgendomi personalmente, per cui anche quando faccio un'omelia io guardo in faccia la gente e da loro ricevo ciò che a loro poi annuncio. lui qualche volta mi dice ma tu non ti prepari mai per l'omelia? No, e perché devo prepararmi? La mia giornata è dentro la parola di Dio, per cui quando poi incontro gli altri, non sono io che parlo agli altri, io sono colui che ascolta gli altri e, secondo ciò che percepisce da quello che chiedono gli altri, rispondo in base alla parola di Dio. Per me questa è l'omelia, questa è l'omelia, ma questa è anche ogni proposta, se vuoi, no? della celebrazione liturgica o sacramentale della Chiesa. La Chiesa è fruita dall'Assemblea e l'Assemblea si lascia esprimere all'interno del mistero nel momento stesso in cui riceve poi dal mistero eh. no, la, l'indicazione di vita.
1: Io le volevo chiedere una cosa, siccome il nostro tempo poi rapidamente si, si esaurisce, volevo chiedere una cosa a proposito di una pagina che è nel Vangelo di Matteo e, perché Matteo in realtà non fa riferimento all'annuncio a Maria ma parla invece dell'annunciazione a Giuseppe, quindi l'apparizione dell'anno. Questa è una delle pagine
2: più belle del Nuovo Testamento, io le ho mh, molte volte commentate, cioè in realtà Giuseppe è il prototipo del credente, ed è il prototipo del credente perché è stato messo di fronte ad una scelta molto netta se fidarsi dell'amore verso Maria e verso ciò che indicava per lei la figura di Maria, oppure avere la sicurezza della legge. Dunque, tra la grazia dell'amore e la sicurezza della legge, doveva scegliere. Ed è stato tormentato moltissimo, perché essendo un uomo giusto, era un uomo che osservava la legge, e la legge, in casi specifici come quelli di fronte al quale era stato messo lui con questo concepimento misteriosissimo di Maria era molto esigente e Matteo dentro di sé si chiedeva ma come mai? Eppure una donna dal mio punto di vista perfetta Mm. noi oggi la chiamiamo immacolata potremmo anche cercare di capire bene cosa significa immacolata ma come mai è potuto succedere questo che mi ha tradito?
1: Mm. però lei dice una cosa molto bella e devo dire mi ha toccato molto il, il sentimento non è tanto quello dell'uomo tradito quanto dell'uomo che si sente in colpa per non averla protetta questa è un'altra dimensione <ride> una cosa, no? eh, cioè,
2: mi ha tradito o oh, io non sono stato capace di custodirla. Mm. quindi era tormentato tantissimo finché in sogno non si ricorda prima di chiamarsi Giuseppe e poi di essere figlio di Davide nella linea della discendenza di Davide. E Giuseppe è il Giuseppe figlio di Giacobbe, che attraverso la sua personale umiliazione è diventato pane di sopravvivenza per tutti i suoi fratelli, perché è diventato poi vicere d'Egitto e ha sfamato in tempo di fame nera tutta la sua famiglia. E quindi lui ha cominciato a dire, io mi chiamo Giuseppe, e poi sono figlio di Davide. E a proposito del figlio di Davide si dice che una vergine concepirà e darà alla luce un figlio e sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. E questo le ha fatto esplodere la fede. Adesso allora qui io devo fare una scelta, fidarmi della parola di Dio oppure fidarmi della legge. Non in contrapposizione, legge, parola di Dio, ma nel senso di superare la legge e affidarsi all'amore.
1: L'aridità della legge per eh, una
2: luce più grande. Quindi scoprendo che al cuore della legge c'è l'amore, non non c'è chissà quale imposizione, c'è l'amore. E siccome tutto è possibile a Dio, può essere stato possibile che anche questa mia fidanzata così bella, così santa sia stata scelta da Dio per essere la madre del Salvatore. Sì, e vabbè. decise di accogliere Maria, cioè decise di fare la scelta della grazia e non della legge. Ecco perché diciamo che è il prototipo del credente, perché poi San Paolo lo spiegherà benissimo, sia nelle lettere ai Galati che nelle lettere ai Romani, e spiegherà che noi dobbiamo essere capaci di passare attraverso la legge per aprirsi all'amore perché il punto di arrivo della legge è l'amore. Quindi se tu sei arrivato allo scopo per cui è stata data la legge, ovviamente vai oltre la legge, perché ti affidi all'amore. Questa è stata la grande scelta di Giuseppe. Mi ha molto commosso questo, sai, perché poi questo diventa come una specie di indicazione per la propria vita personale, perché tanti di noi sono spesso messi di fronte ad una scelta molto netta, molto secca, allora si deve preferire la sicurezza di una determinata indicazione di vita venuta dalle abitudini venuta dai precetti venuta dai comandamenti oppure si deve scegliere l'amore e l'amore senza libertà non può essere chiamato amore perché l'amore nasce dalla libertà si nutre di libertà e sfocia nella libertà se tu non ti senti felice nell'amore, allora qualcosa non funziona ma se ti senti felice nell'amore vuol dire che l'amore ti ha condotto a sentirti fino in fondo figlio di Dio
1: grazie allora, grazie eh. a padre Guido Innocenzo Gargano grazie a Salvatore Tomai grazie. che sono gli autori del, di questo libro intervista dal titolo Il Natale, il mistero della nascita di Gesù, della Chiesa e di ogni credente edito da Cittadella Editrice grazie di essere grazie, stati grazie buon, buon Natale a
2: te e a tutti voi che <ride> ascoltate naturalmente Grazie.
0: Radio Vaticana Italia augura a tutti buone feste.